0: Minulla on pari kysymystä tässä alussa, tai oikeastaan kolme. Oletko ajatellut pandemiakriisin aikana, että kuka sinä olet? Tai mikä on paikkasi elämässä? Tai mikä on elämäsi tarkoitus? Itse jouduin tämmöiseen eksistentiaaliongelmaan tai kriisiin, kun mä valmistun opinnoista täällä Helsingissä. Ja Ää, aloin ajatella, että onko elämä tässä. Onko se vain sitä, että ää, nyt kun olen valmis, niin menen töihin, ja hommaan asunnon, ja hommaan auton, ja sillä tavalla. Ää, ja minulla oli kovasti jännityksiä elämässä. No, mä menin juttu sille, ja hän ää, diagnosoi minua. Ää, oli pari kertaa, ja hypnotisoi ja sen tuloksena hän totesi, että on ihan selvä juttu, sinulla on seksuaalisia ongelmia. Ja hän toi sellaisen neuvon, että olisi tosi hyvä harrastaa seksiä noin pari kertaa viikossa, niin silloin kaikki tämmöinen tension häipyisi pois. No, mä, mä sitten äh, juuri äh, aloin äh, kylvää niin kun, äh, näitä ystävyyksiä naisten kanssa ja tutustua heihin, mutta rauha ei tullut. Minulla oli myöskin vakava konflikti isäni kanssa ja päästäkseni hänestä eroon ja muuten vain miettiäkseni elämän sisältöä ja jotain uutta, niin lähdin opiskelemaan niin kauan Suomesta kuin pääsin, eli Yhdysvaltojen länsirannikolle. Mietin isämani, äh, isäni äh, elämänfilosofiaa, jonka hän oli äh, kaiken muun lukemisen lisäksi saanut Sarnajan kirjasta ja äh, Raamatusta kylläkin, äh, mutta äh, minä katsoin, että se oli varmaan jotain tärkeätä, äh, koska hän puhui siitä minulla. Sanotaan, että isäsuhde on niin kuin tärkein asia, mitä kenellään ihmisillä voi olla. Äh, Siinä hoisessa kuvassa näkyy minun 85-vuotias isä. Hänellä on siinä kävelykippy vieressä. Hän, hänen vieressään on myöskin pöydällä kirjoja. Yksi muutama niistä 16 000, mitä siellä talossa on vieläkin. Ja Hän miettii juuri asioita ja etsii totuutta. Hän, hänen elämäntehtävänsä oli juuri ammentaa enemmän tietoa ja sitä hän otti erityisesti Saarnaajan kirjasta. Saarnaaja sanoi, että joka tietoa lisää, se tuskaa lisää ja sitä isä toisti usein minulla. Toinen oli seuraavassa jakeessa ensimmäisessä ja toisessa luvussa Saarnaajan kirjaa, jossa sanotaan, turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäystä, jolla hän itseään rasittaa auringon alla? Ja hän jatkaa... Ja minä vihasin koko elämää, sillä kaikki mitä auringon alla tapahtuu, oli minusta pelkkää pahaa turhuutta ja tuulen tavoittelua. Tällainen tarkoituksenmukais, äh, tarkoituksenmukaisuuden äh, tunne ja saarnaajan pessimismi painoivat mielessäni vähän lisää just tämän, tähän suuntaan, niin kuin depression suuntaan, ja kärsin siitä muutaman kuukauden ajan äh, silloin opintojen jälkeen. Sitten siirryn sinne Yhdysvaltoihin ja yliopistoon ja siellä oli ää, ää, juuri samassa kampuksen rakennuksessa opiskelijasuntolassa oli kaveri, joka järjesti ää, tämmöisen hännen niin raamattupiirin Pierryhmän. Ja osallistuin siihen. Ää, Ja muutama kuukautta myöhemmin oli evankeliomistapaus, ja siellä mä löysin Jeesuksen, tai oikeastaan Jeesus löysi minut. Silloin ymmärsin ensimmäisen kerran elämässäni, että Jumalalla on minulle tarkoitus elää häntä lähellä ja hänen ohjauksessaan. Minun oli vaikea uskoa, että Jumala hyväksyisi minut sellaisena kuin olin. Katsoin, että mä olin liian paha että hän ei voisi ottaa minua vastaan. Mutta sitten mulle näytettiin juuri efesu 2, 8 ja 9, että minut on pelastettu armosta Jumalan hyvän tahdon mukaan, eikä minun omien tekojeni tähden. Ja se, että saan olla Jumalaa lähellä ja lupauksen aivan uudesta elämästä, ne olivat tärkeitä asioita minulle sillä hetkellä. Kaikeksi onneksi Jumala oli järjestänyt myöskin, että sillä siinä yliopistossa oli tämmöinen Dennis ääniminen kaveri, joka oli minun rinnalla kulkijani kahden vuoden ajan. Ja hän vastasi kaikkiin kysymyksiin, mitä minulla oli. Ja niitä oli paljon. Hän oli todellinen ystävä. Kun mä sitten mietiskelin justin raamattua ja isämäidän rukousta, niin siellä sanotaan, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja silloin tulin ajatelleeksi isäni. Ja sen tuloksena lähetin hänelle kirjeen ja pyysin häneltä anteeksi juuri sitä kaikkea pahaa, mitä minä olin hänelle tehnyt. Ja myöskin mielessäni annoin hänelle anteeksi. Siitä voisi sanoa, että alkoi varsinainen. Kasvun aika minulle uskovana. Sain uskon varmuuden ja mielen rauhan. Se ei ollut pelkkä toive, vaan Raamatun antama varmuus. Minulle tuli tärkeäksi myöskin toinen, toinen aikakirja 16. luku, jossa sanotaan, että Herra etsii niitä, jotka tahtovat palvella häntä vilpittömin sydämin, jotta hän vei, voisi heitä käyttää. Ja jälkeen tein kolmen kuukauden liftausreissun Latinalaisessa Amerikassa Meksikosta Buenos Airesiin ja siinä sen aikana ehti kyllä miettiä kaikenlaisia asioita. Muun muassa juuri omaa jumalaisuudetta ja miten sitä voisi kehittää ja miten tärkeää olisi, että ihmiset siellä oppisivat tuntemaan Jeesuksen. Ai. Kun palasin Suomeen sieltä, niin isäni tarkkaatua minua muutaman kerran vähän pitempään, niin hän sanoi, että poika, sinä tosiaan olet muuttunut. Ja oikeastaan siitä alkoi meidän ystävyys isän kanssa uudestaan. Reissun aikana olin tykästynyt latinalaiseen Amerikkaan ja halusin mennä sinne lähetystyöhön. Ja äh, niinpä kun minulle tarjottiin töitä latinalaisen Amerikan kehityspankissa, jonka pääpaikka on Washington D.C., niin äh, lähdin sinne hommiin. Tärkeä sitoumus elämässäni äh, on, oli lupaus palvella Jumalaa, mihin tahansa hän minua sitten veisikään. Tiesin, että Jumala halusi minun olevan hänen valonaan, äh, missä missä, mihin hän minut johtaa. Ja ajattelin, että olisin sellainen niinku mobiili valonheitin, jota voisi siirtää vähän paikasta toiseen, koska siihen saakka olin matkustellut paljon ja mennyt paikasta toiseen, mutta toisin kävi. Minun ei tarvinnut lähteä Washingtonista mihinkään, koska sille alueelle niihin aikoihin tuli noin 700 000 latinomaahanmuuttajaa. Jos ajattelen justin niin Suomen tilannetta ja Helsingin tilannetta, niin kannattaa pitää mielessä, että 20 prosenttia kaikista helsinkiläisistä on syntynyt maan ulkopuolella. Täällä olisi meille kaikille paljon hengellistä työsarkaa. Ja Jumala näytti sanovan, en ole siirtämässä sinua vielä valoksi muualle, vaan saat olla Washingtonissa niin kuin joku majakka, josta sitten lähtee hyvän sanoman valoa ympäristöä. Hän halusi, että kertoisin sekä pelastussanoman että myöskin auttaisin opetuslasten muodostamisessa. Ymmärsin, että jos olisin liian mobiili, en voisi rakentaa ihmissuhteita pitämällä tähtäimellä, ja silloin opetuslapsoustyö ei onnistu. Mutta eihän semmoiseen voi ryhtyä yksin. Ja ensimmäisenä askeleena työkaveriden kanssa siellä pankissa, jossa oli 800 latinoa hommissa, Ajattelimme, että panemme sinne pienryhmän, ryhmän jota meitä oli sitten kolme alussa. No, niihin aikoihin myöskin amerikkalainen Jim tuli meidän ryhmään ja hän tuli uskoon ja hänellä todettiin syöpä. Ja hän totesi, että hän haluaa kertoa Jeesuksesta kaikille ihmisille, kuka vaan ikinä haluaa kuulla. Ja niin hän kutsui väkeä juuri siihen meidän ryhmään, ja väkeä tuli niin paljon, että siellä ei konferenssisalit tarpeeksi isoja. Ja tämä työ itse asiassa jatkuu, jatkui silloin, kun mä olin Washingtonissa, ja jatkuu vielä tänä päivänä toisten kautta. Sarnaja ei ainoastaan puhu elämän turhudesta ja tiedon aiheuttamasta tuskasta. Hän myös sanoo, nauti elämästä rakastamasi vaimon kanssa kaksin on paremmin kuin yksin. Ja niinpä Jumala antoi ailan minut toisillemme. Häävastaan oltolla kysyttiin, että no, minkä takia te haluatte oikeastaan mennä naimisiin? Niin vastasimme, että ä, olemme ajatelleet sillä tavalla, että Jumala voi käyttää meitä ä, yhdessä paremmin kuin erikseen. Ja niin siinä kävi. Ä, kaiken minun olemme Hyvä työpari, jota Jumala on siunannut myöskin viidellä pojalla. Ailaan piti mennä lähetystyöhön Kiinaan ja minun piti mennä lähetystyöhön Etelä-Amerikkaan, mutta jäimme siis maahanmuuttotyöhön Washingtoniin. Mutta miten se syntyi siellä pankin ulkopuolella? Se syntyi siten, että yksi nuori nainen tuli ensin uskoon, hän kutsui setänsä, Siihen meidän ryhmään sitä tuli uskoon ja kutsui ystäviään. He kutsuivat ystävien ja niin syntyi Mission Latina-seurakunta tänne Virginiaan Washingtonin esikaupunkialueelle. Ja tämä latinoseurakunta on siellä vieläkin ja Huonin veli Jose on siellä nuorisopastorina tällä hetkellä on no niin, saarnaaja väittää, että minä antaudun epätoivon valtaan. Sillä voihan käydä niin, että kaiken, minkä on vaivaan nähden viisaasti, taitavasti ja menestyenkin saanut aikaan, joutuu sitten jättämään toiselle, joka ei hoidakaan hyvin niitä asioita, tästä eteenpäin. Ja se on täyttä turhuutta ja vääryys. Jos joku ihminen saarnaajan mukaan on aivan yksin, eikä hänellä ole ketään, Ei ole veliä eikä ole poikaa, ketä varten hän sitten sitä vaivaa näkee ja kieltäytyy kaikesta muusta hyvästä, mitä maailmassa voi olla. Ja saarnaaja sanoo, tämäkin on turhuutta. No mitä siihen voisi sanoa? Siihen voisi sanoa niin, että älä sitten ole yksin. Älä ole yksin. Pyydä Jumalalta, että hän antaisi sinulle ihmisen, jota auttaa. Etsi käsisi Timoteus, opetuslapsi. Paavali kirjoittaa Timoteus 2.2, toinen kirje, ja sanoo se, minkä olet kuullut minulta, jos jaa se luotettaville ihmisille, jotka ovat kykeneviä opettamaan myöskin muita. Ja tällä periaatteella pyrimme Ailan kanssa jo toimimaan siellä naapurin perheiden keskuudessa Virginiassa. Ensimmäiseksi esimerkiksi tulee mieleen Arturo ja Leslie, he ovat chileläisiä ja he olivat siellä naapureitamme. kerran tuossa pari vuotta sitten tuli luoksemme, kun olimme käyneet käymässä siellä, ja hän sanoi, että tulkaa tapaamaan teidän lasten lapsia. Ja yllätyimme vähän, että mitä tämä on. Ja vei meidät luokse, niin tämä bolivialaisten luokse, niitä oli 10 henkeä. Ja hän kertoi, että nämä bolivialaiset olivat heidän ryhmässään ja he olivat tulleet uskoon. Ja sillä tavalla he olivat meidän lapsen lapsia. Ja merkillistä tässä tapauksessa on se, että bolivialaiset eivät halua olla missään tekemissä chilläisten kanssa, koska siellä on poliittisia vaikeuksia, jotka on ollut parisataa vuotta heidän keskessään. Mutta se, mitä Jumala tekee, on paljon suurempi kuin me, mitä me voimme tehdä. Haluaisin mainita myöskin Jerisistä. Jeris on Hondurasilainen kaveri, joka siinä meidän kadulla. Ja hän tuli uskoon. Ja kaikki 17 ihmistä, jotka asuivat siellä, myöskin ottivat Jeesuksen vapahtajaksi en, ennemmin tai myöhemmin. Ja Jeris itse on pastorina Hondurasissa. Ää, ää, meillä olisi hyvä haaste, ja kysymys on se, että onko ketään, joka täällä maan päällä ja sitten kerran taivaassa voisi sanoa sinulle, kiitos kun autoit minua uuteen elämään Kristuksessa. Onko meillä ketään? Sinä voit näyttää Kristuksen valoa ihmisille työpaikalla, opiskelutovereiden keskuudessa, naapurustossa. Kolme päivää sitten meidän isännöitsijä Pekka oli siinä talon edessä ja alkoi jutella. Hän sanoi, että kirkko- ja edessä kirjoitettiin, että että Jumalan ää, niin olemassaoloa voi toivoa. Ja hän kysyi, että onko näin. Mä sanoin, että oikeastaan pitää tehdä enemmän kuin toivoa, vaan pitää uskoa. Ja siitä meille tuli hyvä keskustelu uskosta ja pelastuksesta. Itse asiassa ää, tänään myöskin Pekka kävi meillä juttelemassa näistä taloasioista. Ja tämä on ollut ensimmäisiä kertoja, jolloin Pekka haluaa keskustella näistä uskon asioista. Jumala tekee työtään. Sitten meidän tulee muistaa, että meidät on pelastettu, meidät on valittu, meidät on määrätty ja meidät on lähetetty. Toinen Korintolais 5, siellä sanotaan, että me olemme uusi luomus, olemme Jeesuksen lähettiläitä ja myöskin sinä voit auttaa ihmisiä suostumaan, sovintoon, Jumalan kanssa. Isän ei valitettavasti saanut pelastusvarmuutta. Hän kuoli kuusi vuotta sitten, mutta melkein kaikki muut sukulaiset ovat uskossa. Olen siitä Jumalalle kiitollinen ja myöskin siitä, että meillä näyttää olevan näitä hengellisiä lapsia hyvin monissa paikoissa. Jumala on antanut sinulle ja minulle tehtävän auttaa ihmisiä tulemaan Jeesuksen seuraajiksi, saamaan tarkoituksen elämäsi Olet osa pelastettujen ketjua, joka alkoi Jeesuksesta, jatkui, jatkui opetuslapsien keskuudessa. Siellä on Barnabas ja siellä on Paavali, on Timoteus ja aina tähän päivään saakka. Ja haaste sinulle on, että älä katkaise tätä ketjua. Ää, elämäsi ei ole turhuutta. Tee opetuslapsia, jotka voivat myöskin auttaa muita. Elä todeksi rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaa ja rakasta ihmisiä. Ja silloin myöskin noudatat lähetyskäskyä. Syntyy opetuslapsia, opetat heitä muiden kanssa. Kastetaan heitä yhdessä. Älä sitoudu puolisydämisesti seuraamaan Jeesusta. Älä sitoudu keskenään kilpaileviin arvoihin. Se johtaisi vain turhautumiseen ja keskinkertaisuuteen. Jos todella olet päättänyt seurata Jeesusta, sinulla tulee olla Jeesuksen mieli. Roomalaiskirja 12 sanoo, älä mukaudu tämän maailman menoon vaan uudistu päivittäin mieltäsi, toteuttaaksesi Jumalan tahtoa. Ja Jumalan tahto on hyvä, hyödyllinen, täydellinen ja niin Raamattu opettaa meille. No alussa esitin kolme kysymystä. Kuka olen? Totean, että olen Jumalan lapsi. Mikä paikka minulla on kristittyjen yhteydessä seurakunnassa? Ja mikä tarkoitus minun elämäni on, äh, niin viedä hyvää sanomaa eteenpäin ja auttaa ihmisiä juurtumaan Kristukseen. Kiitos. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti... Siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää jatkoa!